0: Also ich sag mal, wenn man die Fehler natürlich sieht, die jetzt in Zwickau passiert sind, ähm, ja, da, da bist du natürlich als Trainer auch manchmal machtlos. Ne? Wenn man es beim Einzug sieht vom dem Elfmeter ähm, oder ja, letztendlich der Freistoß, der dann reingeht oder das Eigentor, ja, da muss man dann ähm, letztendlich auch die Mannschaft ein bisschen reinhören und äh, auch dann auch mit den wichtigen Spielern auch sprechen. Brückengeflüster, ne?
1: der VfL-Podcast der NOZ. Brückengeflüster, die 157. Folge in der englischen Woche des VfL Osnabrück. Und wir gucken natürlich auf diese englische Woche mit unseren Gästen, haben aber auch einen ganz besonderen Gesprächspartner heute hier bei uns im Studio am breiten Gang. Und zwar ist es ein deutscher Meister im Trikot des VfL Osnabrück. Wir begrüßen, frisch aus Australien eingeflogen und hier momentan zum Deutschlandaufenthalt, Kai Lammert. Hallo, moin. Ja, hallo. Und weiterhin haben Harald Pistorius und ich äh, als Gäste im Studio. Mein Name ist Benjamin Kraus, den sc ferl experten auch bekannt als freier Mitarbeiter äh, bei unserer Zeitung und praktischerweise natürlich young, langjähriger Freund von Kai Lamert. Wir begrüßen Björn Richter. Moin. Ja, Hi. hallo, guten Abend. Und Harald, ähm, du kannst natürlich gleich erstmal sagen, äh, warum genau heute der richtige äh, Tag ist, um mit den beiden äh, zu sprechen. Weil das Ganze in Zwickau ja nicht so erfolgreich war, dass wir das jetzt ganz groß thematisieren müssen, oder? Ja, wobei ich glaube, wir hätten es auch ernsthaft gesprochen,
2: äh, über die sportliche Lage nicht äh, seriös sprechen können und vor allen Dingen auch nicht ergiebig genug, weil ja am Mittwoch bereits das Spiel gegen SC Fern ansteht. Es dauert ein bisschen, bis der Podcast bearbeitet ist. In englischen Wochen sind wir halt darauf aus, ähm, dass wir einen nicht tagesaktuelles Thema besprechen. Obwohl, es wieder ja tagesaktuell. Denn nach dem enttäuschenden 3 zu 4 in Zwickau, das ich gesehen habe und äh, verblüfft war, erschüttert war über die krassen Abwehrfehler, die sich der VfL dort geleistet hat, dass drei Tore nicht zu einem Auswärtssieg reichen, das ist bitter und in der jetzigen Situation auch bedrohlich. Es ist nur noch ein Punkt bis zur Abstiegszone. Jetzt kommt der SC Verl, der ein guter, Form zu sein scheint. Björn wird uns dazu gleich sicherlich ein bisschen mehr erzählen. Ähm, aber wir haben ja auch einen aktuellen Besuch, denn Kai Lammert ist jetzt seit ein paar Wochen in Deutschland zu Besuch, Heimatbesuch. Wir werden gleich mal hören, wo er gestrandet ist oder ganz bewusst auch hingegangen ist. Hat auch mit Strand zu tun. Er ist jetzt da und kommt am Mittwoch ins Stadion und er ist Glücksbringer, denn, finde Benny, wir sollten anfangen, ruhig und ihn mal erzählen lassen von diesem verrückten Tag im Juni war es, glaube ich, 1995. Da ist Kai, VfL Deutscher Meister geworden. Ja,
3: ja, lange ist, lang ist es her und äh, lange Zeit haben sie mir noch ein Tor geklaut, aber dank dir habe ich das Tor jetzt wieder gekriegt, aber es war schon verrückt, wie du gesagt hast, das stimmt.
2: Es war das Finale in Stuttgart, in Degerloch äh, um die Deutsche Amateurmeisterschaft. Ein Wettbewerb, der früher wirklich sehr populär war, auch oft vor dem Endspiel um die Deutsche Meisterschaft ausgetragen wurde, also auch vor großer Kulisse, aber zu der Zeit gar nicht richtig ernst genommen war. Der VfL war in der Aufstiegsrelegation, nee Quatsch, in der Liga am VfB Oldenburg am letzten Spieltag mit seinen Aufstiegsträumen gescheitert und musste dann dieses Spiel in Stuttgart und musste dann diesen Wettbewerb bestreiten, spielte gegen eine dezimierte Mannschaft von Sachsen-Leipzig, gewann in Leipzig 7-0, in Osnabrück 3-0. Die Leipziger traten an mit ihrem Zeugfahrt und dem Co-Trainer also ein, ein ein peinlicher Auftritt, aber der VfL hat den Wettbewerb ernst genommen. Ihr seid dann nach Stuttgart gefahren, habt die Stuttgarter Kickers, die auch nicht in Vollzähligkeit angetreten waren. Der Trainer Wolfgang Wolf war bereits in den Urlaub gefahren. Trotzdem, ihr habt euch reingehängt und du hast den Ausgleich gemacht, der die Verlängerung bescherte und dann das 3 zu 2. Am Ende schießt es 4 zu 2 für den VfL. Kannst du dich an den Tag eigentlich noch genau erinnern?
3: Ja, eigentlich schon. Ich meine, es ist schon gesagt, das ist schon lange Zeit her. Ähm, aber äh, ja, die Memories, die kommen immer noch wieder und äh, ähm, ich weiß, dass wir auf der Rückfahrt auch, wir sind auch, glaube ich, direkt nach dem Spiel wieder zurückgefahren und dann waren wir beim damaligen Sponsor noch zum Frühstück eingeladen. Genau, das das Copy Corpenrad. Und ähm, ich war halt noch sehr, auch so, ja, einer meiner ersten Spiele war das und äh, dass ich überhaupt reingekommen bin, war schon so eine Sache für mich. Das war das, war das Größte damals und dann das natürlich noch ein bisschen hilft, den Pokal zu gewinnen ähm, mit, den, äh, mit den Spielern, das waren ja für mich, das waren ja auch I Idole. Ne? Ich bin äh, mit dem VFL als VfL-Fan ähm, ja, aufgewachsen, ne? auf der Tribüne ganz viele Spiele geguckt und dann durfte ich da quasi mitspielen. Das war schon eine große Sache für mich.
1: Machst du nicht sogar dein erstes Spiel für die Profis? Genau, weil ja. ich hatte
3: Freundschaftsspiele noch, ähm, aber äh, das war, glaube ich, mein erstes
1: Profispiel, ja, mhm. richtig. Also so habe ich zumindest jetzt aus den Annalen irgendwie rausgelesen. Ne? Im Jahr drauf ähm, ging es dann äh, fest in den Kader in der Regionalliga-Mannschaft. Ähm, erzählt doch vielleicht mal beide, wie es so losging. Eure fußballerischen Wege haben sich ja als äh, Jugendliche gekreuzt äh, im äh, Osten der Stadt. Äh, wie bist du zum Fußball gekommen?
3: Ja, also für mich, äh, fand ich, für mich, Dirk Geller, ich hatte früher genau gegenüber gewohnt und äh, ich bin beim VW Foxhop angefangen. Und ähm, Björn ist dann in der D-Jugend, hatten wir eben gerade gesagt, äh, rübergekommen zum VfL Foxtop. Und ähm, ja, super Verein, wir hatten super, super Trainer, tolle Mannschaft. Und dann irgendwann, ja, war halt so, dass du halt nur noch Fußball gespielt hast. Und dann irgendwann, ich musste dann auch, ähm, ja, was in A-Jugend bin ich dann zum VfL gewechselt. Ähm, tat schon weh, den Verein zu verlassen, das sind die ganzen, ganzen Freunde da. Aber klar, das war der nächste Schritt dann zu der Zeit, ne? Aber wir haben noch, sagen wir, drei Jahre zusammen gespielt, zwei Jahre.
0: Ja, genau, drei ja. Jahre, vier Jahre und, haben wir zusammen ja. gespielt, genau. Ich bin dann mit elf dann nach Vorsu gezogen und dadurch dann zum VfR gewechselt vom Blauer Schenkel und ähm, ja erst zusammen gespielt und irgendwann in den Herren. Wie ihr schon sagtet, Freundschaftsspiele hast du mitgemacht. Und dann haben wir auch in den Herren, wo ich in der ersten Herrenvorzug gespielt habe, dann auch einmal gegen den VfL ein Freundschaftsspiel gemacht und dann haben wir gegeneinander gespielt. <lacht> und äh, das Stimmt. war dann auch nochmal äh, ja, eine schöne Erinnerung und ein
2: tolles Erlebnis. Ja. Und dann habt ihr eine gemeinsame Urlaubsreise gemacht, die für einen von euch das Leben verändert hat, nämlich für dich, Kai.
3: Ja, für uns beide. Ne? Ähm, Björn kann ja. das gleich nachher erzählen. aber Ja, natürlich. Ich meine, für mich war es erst so, ähm, Ja, wir hatten natürlich die tollste Zeit. Die Man sich vorstellen kann. Ähm, das waren vier Monate. Ähm, Sagt bitte für unsere Hörer,
2: ja. wo es war. Wir wissen es ja. Aber.
3: Wir, wir waren in Australien zusammen für vier Jahre und äh, vier, Ach, Monate. vier Monate. Ja. Ich, für vier Monate. Und ähm, ich bin dann wieder zurück und habe dann erst noch, noch mal ein Jahr gespielt und bin dann 2000 Olympiade quasi, ja, erstmal für ein Jahr rüber. Aber dann aus einem Jahr wurden jetzt 22. Und äh, ja, du kannst auch jetzt. Äh,
0: ja, das war ja wirklich eine tolle Zeit, September 98, wir haben immer auch schon darüber gesprochen, ähm, wir sind alleine eigentlich so quasi ohne Plan hingeflogen, viereinhalb Monate haben wir da verbracht. Und äh, heutzutage dann auch undenkbar eigentlich ohne Handy hingeflogen. Es gab noch keine Handys. Die erste E-Mail-Adresse haben wir da eingerichtet äh, damals. Äh, wussten gar nicht, was das war. Und äh, wenn man es jetzt den Kindern so erzählt, die sind dann halt immer am Schmunzeln. Und ähm, das sind dann halt immer immer wieder tolle Erinnerungen und äh, wirklich tolle eine super Zeit da gehabt. Und, habt ihr da
2: gejobbt oder wie habt ihr das so? Nee, das Fehler? konnte
0: man damals noch nicht. Ähm, weil ähm, Working Holiday Vision gab es mit Deutschland noch nicht, diese Vereinbarung. Die gab es dann erst zwei oder drei Jahre später. Und deswegen sind wir einfach rumgereist von unseren ersparten Geld letztendlich, was wir noch vorher angespart haben. Immer in die Backpackers. Davor, genau, ja, ja. ja, Die Backpacker da alle abgeklappert und ja.
1: Also das Motiv war einfach: Wir sind jetzt jung, wir wollen einfach mal raus und was genau. Neues sehen so. Ja, okay, genau. Du hattest ja dann, du hattest dann ein Jahr gespielt beim VfL, einigermaßen immer mal wieder reingekommen und dann glaube ich, wenn ich es so richtig so interpretiert habe, ist so der Profizug so ein bisschen abgefahren wegen einer schweren Verletzung. Ist das richtig?
3: Ja, das kam im, im zweiten Jahr. Im also, ähm, ersten Jahr ja, war noch ganz okay, also für einen jungen Spieler natürlich auch schwierig, immer in die Mannschaft zu stoßen. Und dann hatte ich mich beim Hallenturnier, ich meine, dass das in Lemgo war, ähm, ja, schwer verletzt und dann war ich auch erst ja, klar, eine kleine Zeit raus, drei, vier Monate und dann, dann wieder reinzukommen. Da gehen dann natürlich auch verschiedene Sachen dann so zum Kopf, ob Fußball dann wirklich, ja, wirklich das dann, ja, das alles ist. Und deswegen hatten wir auch gesagt, ja, oh, Australien, lass uns einfach mal gucken. Und ähm, naja, jetzt, jetzt bin ich Fußballtrainer. Also es ist, <lacht> Fußball ist halt immer noch alles, aber ähm, in anderen Formen jetzt halt.
1: Ihr müsst es ja auch noch konkret erzählen. Warum hat sich euer Leben so konkret verändert, Björn? Da wollte doch der Kai auch was ganz anderes raus gerade. Ja, ich, ja. ich habe natürlich
0: <lacht> da unten meine Frau kennengelernt, ähm, auch beim Backpacking, irgendwo an der Ostküste. Und äh, wir haben uns dann nach fünf Jahren wieder getroffen in München und dann drei Jahre später geheiratet. Und jetzt haben wir ja, vier Kinder zusammen, also. Ich glaube, das ist schon sehr einschneidend. <lacht> das ist ja, Hast ja du daher bei, auch
2: die Verbindung nach München und unter Haching. Genau, Ach, da habe so. ich ein Jahr gelebt ja. und da haben ja. wir uns dann wieder getroffen.
0: Nach fünf Jahren, 2003 war das ja. und dann haben wir 2006 geheiratet und äh, jetzt haben wir mittlerweile vier Kinder und wohnen jetzt schon, ja, auch so lange schon wieder in Osnabrück. Ja. Aber First. der
2: Kontakt über die Kontinente, der hat gehalten. Immer. Über ja. all die Jahre ja, und natürlich. auch schon ohne Handy oder.
0: Ja. ja. Das war immer per Telefon und jetzt natürlich, Handy ist ja alles noch ein bisschen einfacher äh, über Facebook oder letztendlich WhatsApp und so weiter. Ähm, das ist natürlich jetzt heutzutage ja alles ein bisschen einfacher als noch vor
1: ist immer 15 Jahren. Ne?
3: Briefe schreiben müssen. Ja,
0: genau.
1: <lacht> 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 Geil. Ja. Aber dann erzähl Kai, wie, wie lief es, dass du da geblieben bist? Weil es war glaube ich, nicht geplant, dass du jetzt 22 Jahre am Stück in Australien lebst.
3: Nee, also äh, ich wollte auf jeden Fall nochmal wieder zurück. Auch, auch gucken, wie es dann halt so ist. Und ähm, naja, gut, dann kam dann die Olympiade irgendwann und dann...
1: Sydney 2000?
3: Genau, Sydney 2000, habe ich im deutschen Haus gearbeitet ein bisschen und ähm, naja, danach hatte ich eine Fußballschule aufgemacht, das kam alles so ein, ein Schritt nach dem nach dem anderen und dann... Äh, ja, bin Sydney ich, Soccer Academy, ne? Genau, das war damals und dann hatte ich das ein paar Jahre gemacht und dann also hat zusätzlich sich auch bei verschiedenen Schulen angefangen, beim Verband angefangen und... Ähm, ja, und dann ähm, bin ich halt geblieben, mehr oder weniger. Ne? Dann ähm, war ein Jahr, wurde dann noch ein Jahr und noch ein Jahr. Und äh, das passiert dann halt ganz schnell. Und ja, äh, letztendlich ähm, ist es ein schönes Land. Es ist unheimlich toll zu leben da. Und ähm, naja ich komme immer noch gern zu Besuch. Aber das ähm, ist schon jetzt mein halbes Leben, bin ich jetzt drüben. also es ist schon äh, Das ist deine Heimat? Ja, doch schon. Also klar, ja. Heimat ist auch immer hier. Ja. Und ich freue mich auch, wenn ich hier ins, äh, ins Office äh, komme und hier überall. Oder wenn ich zur Brücke gehe am Mittwoch. Ja. Das ist halt... Äh, das ist halt immer wieder schön, Familie zu sehen,
2: aber klar, ist natürlich jetzt auch meine mhm. Heimat Australien, wichtig. Was hatte ich denn so angefixt an Australien, das Land, die Leute oder dann doch eher die Chance, dort im Fußball auch beruflich Fuß zu fassen?
3: Ähm, ich glaube, das war auch so eine Kombination. Ich meine, die, die, die Leute sind unheimlich entspannt und sehr freundlich und ich meine, das, das hast du ja auch erlebt, du warst ja auch schon ein paar Mal da. Mhm. Ähm, es ist schon ähm, es ist schon sehr angenehm. Ne? Es ist schon das ist eine ganz andere, ähm, ist sehr positiv auch, es ist ähm, sehr entspannt, ähm, mhm. aber im Fußball tut sich da auch unheimlich viel. Mhm. Und klar, in meiner Mission habe ich nie verloren. dass Ich ich wollte halt eine Nationalmannschaft irgendwann mal trainieren. Das war mein Ziel. Ähm,
2: Und das ist dir gelungen? Vielleicht fühlst du nur, was du jetzt schon seit einigen Jahren trainierst, welche Mannschaft? Ja, also ich bin im Verband,
3: ja, die Parus, also jetzt heißen wir Commonwealth Bank Parus, so ein das ist eine Bank, die uns sponsert. Und zwar ist das die Mannschaft, ähm, Behindertenmannschaft für ähm, Brain Injuries und für ähm, Spasticity. Ja. Und ähm, ja, ich bin jetzt mittlerweile schon ja, erst Assistenztrainer für acht Jahre und seit 2015 bin ich der Cheftrainer. Und ähm, ja, es ist toll. Es ist halt äh, macht riesen Spaß. Und du hast halt auch ja Weltmeisterschaften haben wir hier. und ist schön, ist schön rumzukommen. Die Spieler sind sehr ja, es ist einfach nur toll. Die spielen auch alle in, ähm, ja, in höheren semi-professionellen Ligen bei uns. Also ist jetzt äh, schon ein sehr guter Standard auch. Und mhm. ähm, ja, macht halt Spaß. Ne?
1: Wie hat sich das entwickelt? Also, weil du jetzt sagst, jetzt sehr guter Standard, dann hast du, wenn du es schon so lange machst, hast du es ja bestimmt auch verfolgt. So, Was für dich am, was damit am Aufbau auch beteiligt? Ist man das dann, wenn man aus Europa kommt und die wahrscheinlich sagen so, oh, das ist irgendwie so Herzfußball, du bringst ja dann Fachwissen mit, hast selber gespielt?
3: Ja, also es war schon, ich meine, ich finde ja eh so ein bisschen, wenn du dann längere Zeit irgendwo bist, dann kannst du natürlich auch wesentlich mehr bewegen. Und bei uns war das erst, ich war Assistenztrainer für eine lange Zeit und dann, klar, wir haben dann zusammen natürlich mit dem Cheftrainer, haben wir das versucht, professionelle Strukturen ähm, einzuführen. Und ich glaube, jetzt mittlerweile ist das gelungen. ist nicht nur nicht nur ich. Das sind, ja, wir haben jetzt zwei Assistenztrainer, wobei ich die nicht Assistenztrainer nennen möchte. Ich nenne, nenne die einfach nur Trainer. Also Trainer. Und ähm, im Physiobereich, im SNC-Bereich, im, im also wir haben schon, wie gesagt, professionelle Strukturen da, äh, jetzt auch im Verband. Ähm, Football Australia ist echt, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, die haben Riesensprünge gemacht. Jetzt haben wir einen neuen CEO, der hat auch Fußball gespielt und ähm, klar, wir haben, wir haben uns für die WM qualifiziert. Nächstes Jahr die, äh, oh, die Frauen-WM in Australien. Das ist, schon, äh, das ist schon, schon schön. Das ist spannend jetzt. Ne? Gute Zeit im Moment, in Australien okay. zu sein.
0: Wäre auch schön, wenn die Herren-WM mal nach Australien kommen. Ne? Oder Olympia, dann, dann Olympia wieder. 2032 ist ja in Brisbane. Ne? Ja, Olympia, da musst du dann mal vorbeikommen.
3: Da
2: müssen wir ein Ziel haben. Halt. Wie, wie oft hast du denn dein Kumpel Kai besucht?
0: Das letzte Mal war es dann zu Olympia 2000. Also ich war ja. dann auch ein Jahr letztendlich wieder hier und dann bin ich zu Olympia wieder zwei Monate runter, zweieinhalb. Und das war dann das letzte Mal. Also ich glaube eher, dass mein großer Sohn oder mein zweiter Sohn, die werden auch, ist ja auch mittlerweile groß schon 16, so wie äh, Kais äh, Sohn, ähm, dass die wahrscheinlich eher wieder nach unten fliegen, als ich
1: wahrscheinlich. Ja. Mit dem Schlepptau vielleicht. Ja. Ist ja schon ein prägendes Ereignis gewesen, das in 2000, glaube ich. Ne? Also das ist so gut. Ich äh, habe jetzt äh, mit meinen 40 Jahren noch nicht so viele Olympische Spiele verfolgt, wie, äh, wie du Harald zum Beispiel. Aber es waren für mich so Spiele, die Australien so auch als Volk so ein bisschen auf die Landkarte gebracht haben in der Welt. Und von der ganzen vom ganzen Auftritt her, das was du auch gesagt, hast diese so eine Leichtigkeit irgendwie im Umgang? miteinander und äh, eine Offenheit einfach auch, oder ist, ist das so ein bisschen, was so Australien ausmacht?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Björn kann ja auch, war ja da auch bei Olympiade. Das war schon, das war schon die beste Zeit. Und die, die zwei drei Wochen, das Ganze. Das, alle waren halt freundlich, alle waren in der Bahn. Jetzt da da gut. Da gab es noch gar nicht richtig mit Handy, oder? 2000, oder war das? Ging los, glaube ich, ja. Ja, ja. Irgendwas haben da alle geredet. <lacht> und, und kamen halt von allen Ecken äh, von der Welt zusammen. Und das war schon, äh, ja, das war schon spannend. Und wie gesagt, das war ein sehr offenes Land, weil letztendlich jeder von irgendwo herkommt. Hm. da ist, ist jetzt nicht so. Ich bin jetzt, ein, bin ja außer natürlich äh, die Australier, die hier schon immer wohnen, aber letztendlich, ja, es kommt viel von irgendwo her. Und ähm, letztendlich ist das natürlich... Äh, Trägt das auch ein bisschen dazu bei, finde ich, zu der Atmosphäre in Australien? Ja, ich
0: glaube, das kann man ungefähr vergleichen so mit der WM2006 hier in Deutschland, ja, weil ja. das hat man ja auch mitgekriegt. Du warst ja auch da. Ja. Und äh, so vom, vom Feeling her auch im Land. Äh, damals immer 2000 Sydney, da sind die, die Stars äh, durch die Stadt gelaufen, ohne Probleme und, und ohne irgendwelche äh, Kontaktsperren. Äh, äh, genau. Und äh, das war, war wirklich toll. Also, mhm. das war das waren wirklich tolle Spiele. War vielleicht auch alles noch freier, jetzt sind wir 2000. War noch vor 2001, ähm, hat wahrscheinlich auch noch einen, einen Grund damit, aber mhm. ähm, ja. es war schon, war schon toll.
2: Wie ist es, ähm, ihr kennt euch so lange, habt auch viele Wege, <lacht> Wege gemeinsam gemacht. Hast du manchmal gedacht, Mensch, hätte ich auch machen können oder wollen oder sollen? Oder? Ähm, also der Gedanke war natürlich am Anfang da, natürlich, ähm,
0: aber ich bin immer wieder gerne nach Hause gekommen und äh, bewundere natürlich, dass das Kai da, äh, was er aufgebaut hat und dass er einen großen Schritt gemacht hat. Also äh, ziehe absolut äh, alle Hüte vor. Und ähm, aber ich glaube, ich war halt nicht der Typ dafür. Ich bin gerne wieder nach Hause gekommen. Und ähm, ja, von daher ähm, komme ich aber trotzdem immer wieder gerne in Australien, glaube ich, wenn es dann demnächst mal wieder immer klappt. Und äh, ob dann äh, ja das Land dann auch wieder mal wieder neu kennenzulernen nach über 20 Jahren.
2: Klar, du trainierst ja nicht nur die paralympische Fußballmannschaft Australien, sondern auch ein College-Team. Erzähl doch mal was über diese Strukturen, die sind uns hier in Deutschland fremd. Sind die so ein bisschen vergleichbar zum amerikanischen? Sportsystem unterhalb der Professional Leagues. Ja, es ist quasi so eine fast so eine
3: Mischung, wie so ein, so ein bisschen hier, so ein bisschen, bisschen College. Ähm, bei uns so die finanziellen Mittel sind wirklich bei den Privatschulen, bei den Colleges, High School, bei den Universities. Aber wir haben auch, ja, wenn man so will, normale Strukturen wie normale Clubmannschaften und jetzt auch durch durch die A League und dann Academies. Also ähm, es ist teilweise auch so ein bisschen hin und her, weil die finanziellen Mittel dann bei der Schule sind. Und du aber trotzdem noch ähm, ja, Auswahlmannschaften hast und Clubfußball, wo jetzt aber nicht so viel finanzielle Mittel äh, sind. Und ja, da bin ich bin ich jetzt auch schon sehr, sehr lange ähm, fest angestellt, ähm, leite das Fußballprogramm da. Ähm, Knox
2: Grammar School in Knox, Sydney. Knox
3: Grammar School in Sydney, genau. 23 Trainer, 800, 900 Kinder und äh, das ist eine Riesenschule, auch eine Privatschule. Ähm, und... Ja, was wir da halt haben, wir versuchen halt, dass, dass die Jungs, die wir haben, na, Möglichkeiten geben, ob es jetzt nach Deutschland ist, ob es jetzt nach, äh, in die USA ist für Scholarships, ähm, also wenn die unsere Schule verlassen, dass die wirklich alle Möglichkeiten haben. Und Akademisch natürlich auch, das ist einer der besten akademischen Schulen, also die haben dann halt wirklich alle Möglichkeiten offen, mhm. wenn, die, wenn die nach der 12. Klasse bei uns weg sind.
2: Wie viele Zuschauer kommen, wenn die spielen? Wie heißt das Team? Das für ein also das, Niveau hat das? Das Spiel heißt First. Ja, also, also der, ja. Die,
3: die Schule heißt Knox Grammar School. Ja. Die, die, die First Eleven, also die ersten ersten Eleven. Ähm, wenn wir so ein, so ein Local Derby haben gegen Barker, die sind direkt auch eine riesengroße Schule mit fünf, äh, ja, was, was haben wir jetzt, vier äh, Schülern. Da kommen auch dann schon 3.500 auf den Freitagabend. Das ist dann wirklich. So, so nah wie es geht an, an, an der Brückenatmosphäre, obwohl das natürlich nochmal noch mal eine andere Geschichte. Und wie gesagt, ich freue mich jetzt schon Mittwoch drauf auf die, die 11.000, 12.000 Zuschauer dann. Aber dann hast du 2.000, 3.000 und die singen halt auch alle, weil äh, klar, es geht um die Schule und das ist natürlich auch viel Stolz mit äh, mit dabei. Ne?
1: Welchen Stellenwert hat Fußball eigentlich generell in Australien? Ist das klarer Volkssport Nummer eins?
3: Ähm, ich glaube im, ähm, im Participation-Bereich, also das heißt in, 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 dem, in dem Bereich, die Fußball spielen ja. Um, aber sonst ist es halt schon wirklich, jeder versucht von dem Kuchen so ein bisschen ab. AFL, Cricket, Rugby League, die sind alle alle big, sind alle sehr große Sportarten. Australier lieben halt Sport. Mhm. Ne? Australian Open Tennis äh, im Schwimmen. Also Nummer eins, ich glaube, wir kämpfen immer noch so, kämpfen natürlich auch um Sponsorgelder natürlich. Aber generell sind Australier sehr lieben Sport.
2: Das hast, heißt, du, ähm, hast du Australian Rules Football mal versucht? Nee,
3: das ist mir ja auch ein bisschen <lacht> <lacht> versucht zu gucken, ja. <lacht> Genauso wie Cricket habe ich auch mal versucht zu gucken, oh. aber äh, das ist schon schwierig.
2: <lacht> da bin ich in Adelaide mal eingeschlafen, weil er so lange dauert.
3: <lacht> das stimmt, das stimmt. Aber selber spielen so ein bisschen Cricket und so am Strand und das ist mhm. schon okay. Aber
1: zu gucken finde ich schwer. Mhm. Da ist Fußball okay. schon besser. Und welches Niveau hat die äh, A-League, also die Bundesliga Australiens sozusagen?
3: Ich glaube jetzt, ich glaube immer besser und besser. Also wir hatten jetzt letztes Jahr mit der Pandemie hatten wir echt ein bisschen Probleme. Die A-League hat sich jetzt gesplittet, so ungefähr wie im System wie in England, so ein bisschen von der von der Federation weg. Mhm. Und da sind gute Ansätze jetzt da. Der Nani ist rübergekommen. Also wir haben äh, vom der früher bei Man United gespielt, also wir haben schon gute Spieler. Die Atmosphäre ist jetzt auf einmal auch wieder da bei Melbourne Victory, Western Sydney. Das sind schon, man muss sagen, Traditionsvereine, obwohl die erst was was ich 15 Jahre gibt oder so. Aber es ist schon ähm, ist schon dass das Niveau ist besser geworden muss man ganz klar sagen und ich glaube auch dass dass ähm, jetzt im Moment gerade auch ich hoffe mal dass wir bei der WM wir ja, Australien ja, ja. bei der WM äh, auch 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 zumindest mal ja ja was traust du ihnen zu was? Ach, ich ich habe gesagt die qualifizieren sich nicht zur zur WM also von daher braucht man braucht man mir da nicht glauben oder zuhören <lacht> vielleicht sage ich dass sie kein Spiel gewinnen vielleicht gewinnen sie dann alles also ich glaube die können Überraschungen, also auf jeden Fall sind die für eine Überraschung gut, weil ich glaube, es gibt jetzt keine direkten Stars drin. Ähm, das ist eh so ein Ding bei Australien, finde ich, dass, dass die echt als Mannschaft unheimlich gut zusammenarbeiten. Ist die Qualität da, um Frankreich zu schlagen? Hoffe ich, aber ich glaube, ich glaube da wird es da wird's eng. Also ich glaube, Dänemark wird auch schwierig und dann haben wir Tunesien noch in der Gruppe. Also ich sag mal, es ist mehr ein Hoffen, hm. ein Hoffen, dass wir...
1: Um mal, um mal so ein bisschen deine, äh, deine Rolle in diesem Spinnennetz des australischen Fußballs auch ein bisschen näher zu beleuchten. Äh, und du hast äh, im Vorfeld uns gesagt, du hattest mal einen unter deinen Fittichen, der da eine relativ große Rolle gespielt hat bei der Qualifikation. Ähm, erzähl ruhig mal und auch wie das da war, weil ich glaube, viele unserer Zuhörer haben diese Szene von diesem ja schon sehr speziellen Typen allein vom Aussehen <lacht> sicherlich im Kopf. Ja, auf
3: jeden Fall. Und zwar äh, Redis also Andrew Redmayne da kam dann halt war oh, im entscheidenden Spiel für uns der ist bei uns jetzt schon mittlerweile äh, eine lebende Legende nachdem er den den entscheidenden Elfmeter gehalten hat gegen Peru und da dadurch sind wir natürlich auch zu wärmen gekommen ne der, ja. den hatte ich äh, in der U16 damals in meiner State Auswahl und hat sich auch nicht verändert außer dem Bart <lacht> und äh, ja ich glaube das war so der hat dann, dann Wiggles, ich weiß gar nicht, ob die in Deutschland so, so berühmt sind. Das ist so eine Kinderband also. quasi in den USA jetzt groß. Hat die so quasi im Tor nachgeahmt. Also auf jeden Fall wert, das auf YouTube nochmal anzugucken. Mhm. Ähm, naja, und ich habe mir noch gedacht, okay, entweder geht das richtig gut oder <lacht> das glaube ich. Na gut, letztendlich, wie gesagt, ist richtig gut gegangen und habe ihm auch gratuliert. Mhm. Ähm, aber es kam für alle. Also alles, was passiert, ist da sehr überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Wichtig, wichtiges Spiel, wichtige, mhm. ja, dass wir bei WM dabei sind, ist
1: wichtig für Reihen. Ne? Ja, ist da rumgesprungen auf der Tolle und hat sich groß gemacht, ist natürlich eine imposante Erscheinung einfach allein ja. vom seinem Aussehen her. Ne? Dann war noch irgendwas mit der Trinkflasche vom vom anderen Torwart irgendwie, glaube ich.
3: Ja, das war auch angeblich so geplant. Also ich hatte das nachher noch irgendwo gehört, also bei uns, bei uns im Meeting noch gehört, dass ähm, das Red ist dann eine Trinkflasche vom mit den mit den Notes von, dem, äh, Notizen, von ja, genau, mit den mit Notizen vom Torwart von Peru und die hat er gefunden und dann erstmal die Bande geschmissen. Ich Hatte vorhin schon gesagt, ich glaube nicht, dass der irgendwann mal in Peru wieder Urlaub machen wird, aber äh, schon clever. Also, ja, ich muss schon muss schon sagen, äh, das war alles so geplant. Alles, was da passiert ist, mhm. war auch so geplant.
1: Mhm. Also sich gut cool eingesteigert, super. Ähm, erzähl noch mal ein bisschen von äh, deinem Engagement auch als, als Trainer der Paralympischen Mannschaft. Das ist doch bestimmt ähm, auch abseits des Platzes super spannend, wenn man mit so einer Gruppe dann äh, zu Weltturnieren, also ihr seid ja da in der ganzen Welt unterwegs. Wie, wie ist das so, da, die so zusammenzuhalten und ähm, was hat man da für Erlebnisse unterwegs?
3: Also es ist schon spannend. Ich meine, was ich noch am, am spannendsten finde, sind die Stories, die individuellen Storys von... Äh ja, quasi wieder, wieder aufstehen, nachdem man na, eine, eine Brain Injury hat, entweder sei es durch einen Unfall oder sei es durch von Geburt. Und ähm, klar, aber natürlich auch viele Rückschläge und das finde ich am, am spannendsten. Wir hatten auch damals eine Documentary gemacht, also einen Dokumentationsfilm. Gibt es auch bei YouTube unter Parus. Und ähm, ja, das sind halt das, das, das höre ich mir ach, hör ich mir immer wieder gerne an, obwohl ich die Stories natürlich von meinen Spielern kenne. Wir haben jetzt auch eine Frau meinem Nationalmannschaft, Par Mathildas seit diesem Jahr. Und ähm, klar es ist schon, ist schon schön ne, bei, bei turnieren dabei zu sein ich hatte vorhin auch gesagt wir haben Deutschland hat auch eine, eine nationalmannschaft und äh, im moment sind wir beide auf Nummer 10 auf vergleichen punktzahl der auf der weltrangliste beide nummer 10 ähm, und aber letzte weltmeisterschaft hatten wir so knapp geschlagen
1: mhm. Wie ist das denn mit so Trainerlizenzen? Ähm, was hast du gemacht? Was hast du? Gibt es da ähm, eigene im Vergleich zu Europa? Oder ähm, hast du sogar eine, die irgendwie hier anerkannt ist? Was ist da der Stand? Mhm.
3: Also ich hatte hier damals ganz früher äh, die B-Lizenz gemacht. Bin dann rüber, habe äh, die Asien, äh, AFC bei uns, die A-Lizenz gemacht. Und bin auch jetzt auf der Liste für die, für die Pro-Lizenz. Würde ich auch gerne noch, noch machen, wenn es äh, geht. und äh, ja. Ähm
1: Pro-Lizenz wäre dann Fußballlehrer hier vergleichbar, ne? Oh.
3: Ja, ich glaube, da stufen die ein bisschen bisschen geringer ein, ja, jetzt ja. sage ich mal, vom, vom Standard her, ganz sicher. Ähm, aber klar, das also von der Arbeit her sicherlich auch viel. Also A-Lizenz war schon, war schon sehr, sehr, sehr aufwendig und aber auch sehr spannend. Also ich fand es ja toll. Ich meine, bisschen anders, so hat ja die UFAA gemacht. Ne, mhm, Björn? Also es war auch äh, spannend zu hören, was, was in Deutschland dann, äh, ja, um die, diese Lizenz mal zu vergleichen. Ne? Das ja. war schon sehr spannend, fand ich. Das ist ja, bestimmt
1: auch ein cooler Austausch, ne? wenn ihr dann so drüber sprecht, was dort gemacht wird, was hier gemacht wird. Ja, oder ja absolut. Also da haben wir uns
0: auch drüber ausgetauscht, was er dann äh, machen muss. Er sagte, er musste Referate halten ohne Ende da und äh, über mehrere Monate. Ähm, bei uns war es natürlich auch intensiv, klar, aber bei uns war es so drei Wochen äh, mit der A-Lizenz. Ähm, Wobei
2: sich das ja jetzt auch geändert hat. Genau, hat
0: sich jetzt auch wieder ein bisschen geändert. Ähm, und ähm, Aber das war ja halt auch mehr so die Praxis. Ähm, man musste natürlich auch frei reden und gewisse Dinge ausarbeiten bis abends um neun um Uhr. Aber ähm, sind dann schon ein paar Unterschiede da, ne? aber ja, am Ende ähm, hat es uns beiden weitergebracht, auf jeden ja, Fall. Auf
3: jeden Fall, wir ja. lernen die ganze Zeit, nur, ja. also von daher das ist es Fußball.
1: Wie seid ihr denn so durch die Pandemie gekommen mit dem ganzen Fußball? Also ich habe mit einem Freund mal einen Videocall gehabt, der auch der in Melbourne wohnt und mir schon erzählt hat, okay, also da sind die Leute schon auch mal eine Zeit lang richtig krass eingesperrt worden, um es mal ganz platt zu formulieren.
3: Ja, also auf jeden Fall. <lacht> Gerade ich habe, ich wohne eher so im nördlichen Teil bei den Northern Beaches in, in Sydney. Und wir wurden dann noch mal doppelt eingesperrt. So, so ungefähr äh, äh, konnten, nicht, konnten, konnten gar nicht mehr raus. Aber gut, das haben, das haben viele Nationen auch so äh, gehabt bei uns. Wir haben sehr viel ähm, online gemacht dann. Ähm, und wir mussten halt ein komplettes Online-Trainingsprogramm entwickeln für NOX und für die Parus. Ähm, war spannend, aber ich mag es dann doch lieber auf dem Platz zu so mhm. stehen. Also es war schon interessant, man hat neue Sachen gelernt, aber letztendlich auch so, so ja, alles, auch dieses Face-to-Face, -Face, diese ganze Zeit, alles persönlich, mhm. ist mir doch lieber.
1: Das ist mhm. doch gerade bei der Mannschaft mit den Handicaps, glaube ich, auch super wichtig, oder? Also ich stelle es mir super schwer vor, die online irgendwie zu coachen.
3: Mhm. Ja, ist aber, man muss wie gesagt ein bisschen kreativ sein, also es, es geht alles. Ne? Habe ich auch erst am Anfang gedacht, wie machen wir das? Aber dann es ging dann und es ist halt wichtig, dann gerade zu der Zeit, wo wir alle so ein bisschen ja auch unsere Hoch-Hoch-Aufs und Abs hatten, dass das dass man dann zusammenhält. Das war das Wichtigste überhaupt. Ne? Und durch durch Training, das verbindet uns. Die Mannschaft verbindet uns und äh, na, das war schon, war schon eine wichtige wichtige Zeit. Ne?
2: Jetzt geht's am Mittwoch zum VfL mal wieder. Wann hast du den VfL das letzte Mal gesehen und wie verfolgst du deinen Verein äh, in Australien? Ja, also, das hatte ich ja vorher schon gesagt, ich bin immer
3: noch Fan und ähm, hatte halt viel Glück, dass ich auch für den Verein spielen durfte. Vor Ich, ich glaube, vor der Pandemie war es auf jeden Fall, wo ich das letzte Mal im VfL gesehen habe. Wir haben gewonnen und das hoffe ich jetzt mal für Mittwoch auch. Ich, klar, jeden, jeden Montag, aber je, jeden, jeden Spieltag gucke ich mir an sofort, wie viel. Ja. Meistens gucke ich mir auch noch die Highlights an und wenn es ein wichtiges Spiel ist, stehe ich dann auch mal um drei Uhr auf und gucke es mir an. Also ich bin, wie gesagt, immer noch... Uh, VfL-Fan und ähm, das wird sich auch nicht ändern. Und ähm, ja, wie gesagt, am Mittwoch ähm, werden wir das Spiel natürlich auch verfolgen, auf jeden Fall.
2: Und Björn, du tust das in deiner Rolle als Journalist. Du berichtest seit äh, in der zweiten Saison jetzt über den SCFR. Genau. Ähm, ja, was äh, erwartest du für ein Spiel? Wie sind die Pferder drauf?
0: Ja, also ich, im Moment sind die Fehler ganz gut draufstehen, wir haben fünf Punkten unerwartet vor dem VfL, da hat ja auch vor der Saison eigentlich keiner mit gerechnet, mhm. haben jetzt wirklich einen Lauf, und haben sich gefangen, so nach den ersten fünf, sechs Spielen, ist eine spielstarke Mannschaft und ähm, die spielen keine langen Bälle und, äh, und da freue ich mich auch jedes Mal immer hinzufahren um das zu gucken, weil die einfach Fußball spielen wollen. Und äh, deswegen wird das, glaube ich, auch wieder, wie im April auch schon ähm, in der englischen Woche, wo es 3-2 auf dem VfL ganz knapp ausging, bestimmt auch wieder am Mittwoch ein, ein tolles, äh, spannendes Spiel. Also bin ich fest von überzeugt. Weil es ist ja auch interessant, SC Fairlea hat einfach einen Anspruch, äh, einfach nur in der dritten Liga zu bleiben. und ähm, Aber spielen einfach nicht irgendwie defensiv mit, mit Fünferkette oder so, äh, sondern spielen einfach ihr offensives 4-3-3 mit angus -Blessing und äh, machen das sehr erfolgreich. Und das ist einfach eine tolle Entwicklung, die machen ein toller Verein mit sympathischen Leuten drumherum. Und ähm, ja, natürlich bin ich auch Osnabrücker und freue mich natürlich auch, wenn der VfL gewinnt. Und ähm, ja, vielleicht gibt es auch ein tolles Unentschieden, auch wenn das dem VfL nicht weiterhilft am, am Mittwoch. Aber ähm, ja, natürlich fieber ich mittlerweile auch
1: ein bisschen mit dem SCFM mit, ohne Frage. Kann ich nicht abstreiten. Schon faszinierend eigentlich, ne, was die aus ihren Möglichkeiten machen, oder? Also, wenn absolut, ich mal über was im ja. letzten Jahr los war, da durften die ja nicht mal zu Hause spielen, dann haben die irgendwie in Mappen und in, 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 in Lotte und in, in Paderborn gespielt. Ja. Ist ja schon auch gerade für so einen kleinen Verein dann krass, wenn du den Heimvorteil verlierst, aber die ziehen ihr Ding durch. Dann gehen natürlich im Sommer wieder die besten Spieler nominell weg. Also, ja. was die alles verloren haben, ist ja Wahnsinn. Rabic, Potaro, um nur einige zu nennen, oder auch den Jungen da, der jetzt wieder in Augsburg-Bundesliga spielt, Petrov, ja. heißt der, glaube ich, ne? Genau. Ähm, und jetzt sind die trotzdem wieder äh, Mittelfeld. Ja, also die hatten ähm, auch
0: im Sommer nur Spiele aus der Ober- und Regionalliga geholt. Das hat dann, äh, ich sag mal, da haben sie dann schon gemerkt zum Ende der Transferperiode, dass sie da noch ein bisschen nachlegen müssen. Haben dann auch mit dem Jari Otto und, und Nikola Sessa, die auch schon mal zweite Liga gespielt haben, äh, auch noch ein bisschen nachgelegt. Und äh, das war dann, glaube ich, auch so ein bisschen der Schlüssel mit dem Torre Peto hinten drin, der Innenverteidiger, der auch erst verletzt war. Und da haben sie jetzt eine vernünftige Achse, die funktioniert und kaum Verletzungsprobleme. Ist natürlich auch immer wichtig, ja. dass du da gut durchkommst und da machen die echt einen guten Job, muss ich
2: wirklich sagen. Und der VfL kriegt fängt sich Gegentore nach krassen Abwehrfehlern und muss möglicherweise, so sagen es auch einige Fans, überlegen, ob er nicht mal etwas defensiv orientierter spielt. Auch eine interessante Entwicklung. Ne? Ja Wenn also ich bin, es
0: kommt. Ich bin auf, wirklich auf das Spiel am mittwoch gespannt, weil ich habe letzte Woche gehört bei Magenta, dass die Fehler in der gesamten dritten Liga den meisten Anteil am Ballbesitz haben von allen Mannschaften. Und da sieht man halt auch immer und da bin ich wirklich gespannt, weil VFL will ja auch Ballbesitz
1: haben, hm. was das für ein Spiel am, am Mittwoch wird. Stimmt, auch das, das zeichnet ja eigentlich das VfL-Spiel aus, dass sie viel in den Ball haben. Jetzt in Zwickau war es auch wieder so. Dass sie ja. äh, gut klar ist, dann, wenn du relativ schnell hinten liegst, auch das ist dem VfL oft passiert in dieser Saison, dass hast ja. sie vielleicht ja. öfter den Ball. Aber auch so sind sie ja drauf aus, aus, ausgelegt, das zu machen, ne? Und insofern. Aber Ballbesitz allein ist noch keine
2: Dominanz, ne? Das nee. muss man auch sagen. Aber sehr Weil strukturiert spielen die und wird, ja. Ja, mhm. sehr
1: strukturiert
0: und äh, überlegt spielen die, also muss ich jetzt sagen. Mhm. Also haben sich wirklich entwickelt. Ich habe es ja vor der letzten Saison letztendlich beobachtet, gut, jetzt haben sie wieder 17 Neuzugänge, aber einige sind ja geblieben, der Kapitän bis 2025 verlängert. Das heißt ja auch schon was, dass sich da... Das was sagt Namen ruhig dazu. Bitte? Sag den Namen ruhig dazu. Ja, der äh, Mai Corbus, mhm. ähm, der bleibt bis 2025 und da sieht man schon, dass sich da was entwickelt. Und äh, im, im März 2023 kommen sie dann in ihr eigenes Stadion wieder zurück. Denn sie spielen auch jetzt immer noch in Paderborn. In Paderborn, genau. Und ähm, das hat man dann auch gesehen, weil da ist natürlich ein Teppich, da kann man auch Fußball spielen. Das mhm. äh, kommt denen natürlich auch zugute. Und ähm, ja, deswegen wird das ein sehr interessantes Spiel am, am
2: Du willst wissen, wie die Folge weitergeht?